0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Se les informa que hoy es martes 15 de enero. Si van a querer, pásenle. El Fox le busca pleito a López Obrador, lo reta a que compruebe las acusaciones sobre su presunta complicidad en el robo de combustible durante su sexenio. Y ahí se van a echar la bolita.
0: En mi administración ni siquiera se conocía la palabra huachicol y él hoy, el día de hoy, precisamente me acusa de haber estado coludido con este robo y con este desfalco para las arcas de la nación. Necesita él estar informado y nosotros necesitamos no agacharnos ante las decisiones autoritarias de un ocurrente que cínicamente pide paciencia a los ciudadanos sin dar soluciones reales y él sí, con gasolina para su bochito y para las suburbanas que utilicen provincia.
2: Si sí, no me meto en eso, no este, voy a caer en ninguna provocación de Fox.
1: Guachicoleros están desesperados roban pipa de Pemex cargada cargada con 25 mil litros de gasolina, gasolina. Profesionistas egresados de universidades mexicanas tienen sueldos de hambre y el 70% trabaja en algo diferente de lo que estudió líder de una nueva caravana migrante ya tenía alborotados a 5.000 centroamericanos a quienes pretendía llevarlos a Tijuana.
3: Una nueva caravana de migrantes arrancó en la noche de este lunes desde Honduras con dirección a Estados Unidos. La nueva caravana, cuyo lema es en Honduras nos matan, pretende no cometer los mismos errores que su
2: predecesora. Por limpiar la imagen que dejó la primera caravana, sabemos que hubieron varios
4: enfrentamientos con la policía, hubieron lugares que se dejó un gran basural... Esta caravana la queremos llevar 100% autónoma, que eh, no haya ni una organización eh, involucrada.
3: Eh, ¿Tiene suficientes motivos para abandonar su país?
2: Eh, se van porque por lo mismo, el desempleo que hay en el país, el sicariato. Aquí en Honduras los gobernantes, como le repito, no nos apoyan.
1: Yo no voy con la idea de irme a Estados Unidos, yo voy a donde hay oportunidades de empleo. Entonces, yo si yo en México o hay empleo, yo me quedo en México o en Guatemala. No hay tregua al combate contra el robo de combustible. Cerca de mil soldados vigilan el ducto Tuxpan Azcapotzalco, el más guachicoleado del país.
2: El ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina eh, van a encargarse de, 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 la, de cada uno de la, de la mitad de un promedio de 160 kilómetros eh, se, va, se van a establecer eh, 16, 16 comandantes a lo largo del ducto, eh, cada comandante al mando de, de dos, dos células a efecto de ser más, más eficientes y efectivos. Con anterioridad teníamos 500 elementos, ahorita vamos a incrementarlo a un promedio de 800, 800, 850.
1: El reportero del barrio nos tiene más sobre los piratas del Caribe. La bacha y el cerillo tienen la jornada 12 de la Copa MX. El chisme del chicharito y la flor que recibió Rafa Márquez. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. Presidente Vicente Fox y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador han sido grandes rivales y enemigos políticos por muchos años. Ahora se han vuelto a subir al ring debido a que el tabasqueño acusó al posal pues de las botas de que en su sexenio se hizo cómplice del huachicol. ¿A quién creen que tengo en la línea telefónica? Pues claro, a Mr. expresidente. A ver, señor, usted fue cómplice del robo de combustible durante su sexenio, ¿no?
3: Claudita, durante mi mandato no había robo de combustible, ciertamente incluso no existía la palabrita esa guachicol. el señor López Obrador, el pejidente, está dando palos de ciego y está culpando a medio mundo man.
1: ¿y por qué se ha convertido usted ahora en punto de los señalamientos del actual presidente?
3: ciertamente es un descaro esto de su pretexto del huachicol que deje de acusar sobre todo que presente pruebas o que se calle no ande de hablador porque está calumniando e insisto ciertamente durante mi gestión no tuvimos este problema.
1: ¿Y qué opinión tiene usted sobre la implementación de la Guardia Nacional? Digo, aprovechando.
3: Mira, eso es una militarización del país. No debe pasar en el Congreso. Es un disparate, man. Quiere disfrazar al ejército. Y les pido... A los reporteros y reporteras de las conferencias mañaneras que ciertamente pregunten sobre los derechos humanos y el tiroteo que se registró entre el ejército y ciudadanos en Tula, Hidalgo. Hubo civiles heridos y soldados retenidos. Es lo que se debe de evitar con su famosa Guardia Nacional. ¡Pisa! me voy porque si no me dejan sin mi medicina tranquilizadora
0: la nota que te entra duro ya la cabeza duro ya la cabeza
1: Vamos ahora con esta preocupación de muchos mexicanos Si es el estudiar o no estudiar Sabemos que cada vez más personas logran hacer una carrera Egresan de universidades espontáneas Y esperan que la vida les cambie por tener un título Sin embargo, las condiciones del trabajo han empeorado en la última década Y los recién egresados enfrentan problemas para conseguir empleo Agradezco a la maestra Hortensia sin varón, que participa con nosotros
2: Ay, hija, es un placer para mí poder saludarte, hija. Y quiero decirte que tienes toda la boca retacada de razón. Medio millón de egresados de universidades se integran cada año en el mercado laboral. Pero como bien dices, hija, las condiciones de empleo han empeorado, hija. Y el hecho de que tengan estudios superiores... ...no quiere decir que puedan desarrollarse profesionalmente... ...eso no es garantía de nada... ...porque mira hija, la mitad de los choferes de Uber... ...son abogados, contadores o administradores hija...
1: Maestra Sin Barón... ...un estudio publicado por la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económicos... ¿Eh? ...la OCDE, dice que la educación no está bien alineada... ...con las necesidades cambiantes de la economía... ¿Eh? ...o sea, hay prioridades... ...y siguen egresando licenciados en Ciencias de la Comunicación correcto hija es
2: correcto en este
1: país ya no necesitamos más licenciados hija
2: lo que necesitamos son ingenieros físicos químicos biólogos gordólogos investigadores de todas las ramas pero como son carreras donde se necesita un poco de cerebro pues nadie le quiere entrar hija nadie las quiere estudiar
1: pero ocurre otra cosa maestra, los egresados no salen bien preparados Y si se da el caso de que encuentren trabajo, los patrones quieren correrlos al otro día porque no saben hacer nada
2: Sí, tiene mucha razón hija, pero ya no me estés desanimando a la plebada ¿Sí? Aún queda mucho trabajo por delante para todo ese medio millón de egresados que buscan chamba cada año hija ¡Adiós, hijos míos! ¡No sean burros! Estudien con ganas para que agarren empleos de calidad y puedan desarrollarse profesionalmente y contribuir al máximo a su país. Los esperamos, mira, en la Simbarón University, hija, ¿eh? ¿Eh? Campus Chalco, Metro Nativitas, San Juan de Dios y próximamente en Tlaquepaque, hija. Y además, carreras, maestrías y doctorados online, hija, ¿eh? ¿Qué tal? Para mayor información entre a sinbaronyuniversity.com Así todo derechito hija, ¿eh? sin, sin, sin puntos, sin guiones, nada así sinbaronyuniversity.com Tu carrera en un solo examen, ¿eh?
1: Barato Muchas gracias, maestra, y suerte con su Cimbarón University. Para cerrar esta información, les comento que la educación superior en el país está creciendo. Y si se mantienen los patrones actuales, el 26% de los jóvenes obtendrán algún título de educación superior a lo largo de su vida. Lo malo es que en este estudio de la OCDE dice que la educación y formación de los egresados no es la adecuada para lo que realmente se está necesitando en este país. O sea... ¿Filosofía y letras? No. ¿Ingeniería biomédica? Sí. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo y bonitín.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio con más historias de Piratas del Caribe.
5: Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros, chirroneros, Oye, parece raza del Caribe, ¿verdad? Que ya platicamos lo de los asaltos de los piratas ahí en el Caribe. ¿verdad? Ah, piratas del Caribe, man, que no lo creas. este En los mares del Golfo de México y todo. Llegan en sus pangas y te asaltan, se suben a las embarcaciones, te roban todo y se retiran. Bueno, pues también anuncian, ¿verdad? Que si van a ir para allá, para Cancún, vayan ahorita, ¿Ah? porque para el mes de febrero llega lo que se conoce como el sargazo. Es esa planta que, que, que llega y tapa toda la playa, es como un alga, ¿verdad? ¿Ah? Dije alga, no un alga, como un alga, un alga. Bueno, pues sí se oye. <risa> bueno, el caso es que llega a esta planta y tapa todo... Y cero vacaciones. Tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la nota roja? Bueno, curiosamente, cuando llega el sargazo a lo que son las playas de Quintana Roo, por ahí por Cozumel, Chetumal, todo ese rollo, ¿ah? Es precisamente cuando el narcotráfico se dispara. Yo no sé por qué. Yo no sé si lo utilicen eso para... No no, no tengo idea, pero las estadísticas dicen que cuando... Bueno, ya, ¿verdad? Ya me expliqué. ¡Tú, Oye, y fíjate, has oído hablar del parapente. Es una modalidad que está agarrando mucha fuerza. Tú te tiras de una montaña con una especie como de paracaídas. Y, y, pero ese paracaídas no nomás es para que caigas, también puedes subir. ¿Ah? Y puedes, este, eh, ellos le llaman navegarlo, o sea, lo puede, puedes andar en el aire así dando vueltas y vueltas. Y hay quienes dan maromas con eso, hay acróbatas. ¿sí? Bueno, pues el fin de semana en Colombia se mató el más chido de los chidos del parapente. Resulta que el vato se creía tan chido que no se abrochó el arnés y cuando dio una vuelta se salió del parapente. Co... Haz de cuenta un paracaídas, no, no, no pienses otra cosa, haz de cuenta un paracaídas, pero su mecánica es diferente. ¿verdad? Y el colombiano este se, se salió del, del arnés. 50 metros de caída, me creas que quedó con vida el niña, pero pues por las lesiones tenía roto todo lo que te puedes romper, ¿verdad? Ya falleció como a las 9 horas. Y, y aquí en Nuevo León, en, en pues, cerquita de San Pedro, Garza García, una chamaca de, del DF, pero allí en Nuevo León andaba practicando eso también, que es un deporte car carísimo, ¿no? Comprarte una cosa de esas. Bueno, el caso es que la morra empezó a dar vueltas y cre creen que se desorientó y se fue contra una roca hacia una montaña y perdió la vida la morra desbaratada. <risa> Pobrecita, en gloria este. <risa> Oye, ¿y qué pasó con el mataperros? El loco ese que le dio una puñalada a un perro y lo dejó agonizando hasta que murió eh, ahogado en su propia sangre el perrito. Fíjate que dice las... Eh, 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 norteamericanos, ¿cómo le llaman esto? Los de Migration y no sé qué. ¿Ah? Que cruzó para el otro lado. Anda prófugo para el otro lado. El vato cruzó con visa de turista y hasta tramitó el permiso de internación allá de las 25 millas. Quiere decir que anda en Estados Unidos. Sí, saben cuál va. Eh, hay un video de un vato que mata a un perro de una puñalada. Le deja ir así una puñalada en un costado y después el perrito se le revienta el pulmón y se empieza pues aullar horrible y muere, ¿verdad? El perrito. Y hasta el mismo gobernador de Coahuila dijo, vayan y búsquenme ese hijo de la chinita. Ah, pues resulta que sí, que los gringos ya reportaron que el güey anda muy a gusto de vacaciones allá al otro lado. El amigo ha de tener feria el vato. Y en Acuña, Coahuila, se registra la pelea campal de vecinos más grande en la historia de todo el norte del país. ¿Ah? Se pelearon todos los vecinos de una colonia, todos contra todos. Órale, que por el estacionamiento, que por las mascotas, que por los chamacos. Sacaron todos los tubos, los palos, los bates. Bueno, así la señora con una cubeta era como... <risa> quedaron los vecinos. Se dieron con todo, pero machín. La colonia pasa la historia. ¿verdad? Se llama Los Altos de Santa Teresa Fraccionamiento Poquito conflictiva la gente por ahí en el fraccionamiento, Altos de Teresa por si usted quiere rentar ahí en casa, tenga mucho cuidado en ciudad, pues, ahí le van a poner una golpiza que lo van a dejar pero bañado en sangre como luchador Bueno, ya vámonos, ¿tanto? se acabó corta
0: Crudo y sin censura a la
2: cabeza Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los trabajadores del taller Jokerlin de la Colonia Libertad, que son René, Pepe, Jorge, Teresa, Chucho y Domani Paquio. ¿Ah? ah, y también para el Chaparro, el Charro, el Justin y don Alejandro y sus chamacos, de parte de El Micle. Quiero mandar saludos a la Franco, al Repo del Barrio, al Nuisito, a la Lola Meraz, a la Bacha Cerillo que, que todos los días se la rifan como siempre. Un saludo al taller de torno, al taller de torno Alfredo y saludos al Cristian. Y un saludo para el Gordo. Que trabaja con Alfredo y un saludo para el Chuy, del Padre Cristian, y un saludo a todos los de la Noga y al ingeniero Chuy. Adiós, bye bye. Pues lo que tal, lo que tal, les hablo los amigos Carlos, Carlos, luego de aquí desde Tonalá, Jalisco, para informarles de aquí que hay muchas, pero muchas irregularidades. Mi calle nunca la arreglan, pocas veces llega la basura. Entonces, esto es un llamado para el presidente municipal Luis Chávez para que se ponga las pilas y, y pues le echen muchas ganas aquí. Quiero mandarle un saludo aquí a. Al Drog, de Fuente Moreno, que anda bien grifo el vato, bien loco.
3: Prexten discolos, con
2: Móchense, sino de que
3: voy a vivir. Y
4: un y un y un Un saludo para Duro y en la cabeza. Es Baby, sí,
1: Un saludo para toda la banda de Santa Fe, de parte del Chino Arapo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Es momento de los deportes. Con la bacha y el cerillo ya está la jornada de copa y la futura paternidad del chicharito.
0: ¡Abre!
4: segunda jornada, eh, hacen incursión, equipos que no jugaron la semana pasada, por ejemplo, el AME las Águilas del la América van a jugar contra un equipo de la Liga de Ascenso el Necaxa no, el Necaxa hace como 16 años que ya subió a la primera, nomás nadie se ha dado cuenta los caballitos de Juárez van a recibir a la jaiba brava del Tampico Madero, en donde el Juárez sigue siendo el contendiente, el elegido para el ascenso futuro que se espera para los próximos meses. Luego las Chivas, en su estadio reciben a los cafetaleros de Tapachula. ¿Cuántos los de Tapachula se imaginaron jugar ahí en el estadio de las Chivas? Te van a comer hasta un pedazo de Zacate, ya verás. <risa> No, los mineros de Zacatacatacatacatacatecas Van a recibir cevichito de tiburón Caldo de aleta Un equipo verdaderamente desmembrado, Naya Hablando de desmembrados A ver si ya por fin Ya que en liga nomás, no A ver si en copa sí Es el Cholo Pinkle de Tijuana Que recibe al Atlante Tijuana contra Cancún ven nada más Encuentros de esquina a esquina ¿Cuánto habrán salido los pasajes del Atlante hasta Tijuana? Y luego que es una aburrición, Naya Oye, Garnalito Pero te das cuenta que Ahí en la... Esta jornada de la Copa está la las Chivas, está el AME... ...de los llamados de los grandes del fútbol mexicano. ¿Pero dónde están los de Nuevo León? Están en la Concacaf, van a pelear torneos que sí pagan, manque sea con un mundial de clubes, pero pagan. Y bueno, hablando de pagar, le dieron 3 millones de euros a Eustaquio por venir a calmar las aguas de la salida de Marcon, el sin amigos. Sí, ese Marcon de. Deja la máquina del Cruz Azul y se va a Boca Juniors. Casi nada, ¿eh? Oye, uno que ya está entrenando con ...con su nuevo equipo allá en Sevilla con el Betis... ...es el Diego Lainez. Sí, y ya cometió su primera pifia. Dijo que él no sabía hablar inglés. Están hablando en español nada más con otro acento, hijo. Sí, Andresito Guardado lo está tomando bajo su tutela. Dice que tiene un gran futuro, que va a demostrar su calidad en el Betis. Nada más que le den chancita, vean. ¿Sí? Solo pide paciencia para el muchacho para tener alegrías a futuro. O sea, ya lo está justificando desde ahorita, ella. ¿sí? Y bienvenido, el flaco Menotti, el flaco de oro, a dirigir y hacerse cargo ahora sí de las selecciones nacionales argentinas. Va a dirigir a todas, hasta la de Canicas. Sí, fue campeón con Argentina en el Mundial del 78. ¡Woo! ¡El Mati! yo hasta la selección mexicana, que no ganaron nada, ¿verdad? pero pues, el señor ganó mucho dinero, pero pues todavía está vivo, yo creí que ya había fallecido, pero míralo, ahí está, director de selecciones nacionales de Argentina, ahora sí vuelven a ser campeones. Y ya vámonos, carnalito, mira que esturge. Vámonos, no sin antes felicitar al Chucky Lozano que ya se incorporó a los entrenamientos de su equipo, el PC-20 en joven. Después de brinco vacacional acá en México, ¿verdad? que vino a visitar a la familia y todo eso, viene rebosando de tamales y kilos. Pero pues ya, a entrenar mi Chucky. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que esos ingratos del PC-20 joven vayan a recibir a mi Chucky al aeropuerto, les digo, lo dejaron solo. <risa> ¡La valla! ¡La mancha, ¡La valla! dame la mancha.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro ya la cabeza es.